0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사도폭입니다. 최근 우리 한국 공군의 F-35A가 비행 중 착륙하는 데 필요한 랜딩 기어가 내려가지 않아 추락할 수도 있는 긴급 상황에 놓인 바 있었습니다. 하지만 우리 공군의 F-35A 조종사는 이럴 경우 비상탈출을 감행했던 중국 공군이나 일본의 항공자위대 조종사들과는 달리 목숨을 걸고 동체 착륙을 시도했는데요. 배꼽착륙이라고도 불리는 동체착륙이란 착륙할 때 랜딩기어를 내려서 사용하는 바퀴를 꺼내지 않고 그대로 기체의 배를 깔고 활주로 바닥에 착륙하는 것을 말합니다. 우리의 공군조종사는 이 과정에서 F-35A의 동체착륙을 성공시켜 본인의 목숨을 살린 것은 물론 기체가 좀 갈린 것 빼고는 문제가 없도록 조치하기까지 하는 놀라운 기량을 선보였는데요. 영화에서도 한 번씩 이런 동체 착륙 장면이 나오지만 이럴 경우 영화에서조차 크게 다치거나 조종사가 죽거나 하는 일이 비일비재할 만큼 동체 착륙은 위험합니다. 이번에 세계 최초로 F-35 동체 착륙을 성공시킨 배소량은 이렇게 말했습니다. 저구도항법 중 쿵하는 소리와 함께 항공기 이상을 느껴서 항공기 안전고도로 취하면서 엔진 기기를 점검했습니다. 그랬더니 온 세상에 조종간과 엔진만 정상이었고 나머지 모든 장비는 작동하지 않았어요. 기지와의 통신마저 처음에는 되지 않다가 백업통신을 작동시켜 겨우 통신을 했고이 장비로 비상착륙을 선포한 후 사산기지로 간 것이라고 합니다. 정말로 자랑스러운 우리 공군의 모습이지만 하마터면 소중한 조종사의 목숨이 희생되고 전체 프로그램 포스트 가격으로 따졌을 때 무려 1억 7천만 달러나 되는 F-35A를 잃을 뻔한 아찔한 사례였습니다. 이번 사고는 F-35A의 치명적인 결함으로 인해 발생했고 이에 대한 보상을 위해 제조사인 로키드 마틴의 새로운 기체를 요구해야 할 듯한데요. 현재 우리 공군의 모든 F-35A 기체들은 문제점이 원인이 확실히 파악될 때까지 운항이 중단된 상태입니다. 우리 대한민국은 총 130대의 F-35를 구매할 수 있는 권한을 가지고 있고 현재까지 40대의 F-35A가 미국으로부터 도입되었지만 정비 권한이 없다는 것이 큰 문제입니다. 얼마 전 영국의 엘리자베스급 항공모함에서도 F-35B가 추락해 바다에 빠지는 사고가 있었고 일본에서도 F-35의 추락 사고가 있었죠. F-35가 가장 앞서 나가는 5세대 스텔스 전투기인 만큼 그 성능 또한 무시무시한 것은 사실이지만 크고 작은 결함으로 인한 사고는 앞으로도 생길 수 있을 것입니다. 특히 국내서 에 정비 권 가지고 있지 않아 자주 정비를 받기 어려운 우리 한국의 경우 더 많은 사건 사고가 일어날 수 있음은 물론 전시의 가동률 또한 크게 떨어져 제대로 사용하기 어려운 난관에 처할 수도 있을 겁니다. 한국의 F-35가 정비를 받기 위해서는 6년에서 7년마다 호주나 일본으로 날아가 정비를 받아야 하는데 이때마다 기체 수명이 줄어든다는 점과 유지보수 비용이 크게 증가한다는 리스크는 피할 수 없는 문제입니다. 그런데 F-35의 수출 정책에 큰 변화가 일어나기 시작했습니다. 최근 F-35A 블록4 스텔스 전투기 64기를 도입하기로 한 핀란드가 각종 무장을 함께 도입한 것은 물론 훈련 및 운용 정비 기반까지 모두 자국 내서 에할수 있다는 파격적인 조건으로 도입되었는데요. 핀란드는 64기 F-35로 도입하면서 기체의 부품을 자체 생산해 수익을 올릴 수 있음은 물론 독자적인 운용체계 또한 탑재해 운용할 수 있다는 조건으로 구매하게 되었습니다. 이 같은 조건은 이제까지 f 3 5를 구매한 모든 국가 중에서 가장 파격적인 조건으로 분석되고 있습니다. 이렇게 할 경우 수익이나 유지 보수 비용의 절감 같은 것보다도 미국이 자랑하는 최첨단 스텔의 전투기에 가장 앞선 기술을 마음껏 연구해보고 얻어낼 수 있다는 장점이 있고 이는 곧 적국들과의 제공권 확보 경쟁에 있어 단숨의 우위를 차지할 수 있음을 뜻할 텐데요. 그렇다면 우리 한국도 F-35에 대한 정비를 위한 비용을 투자할 경우 핀란드와 같은 이익을 볼수 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 한국이 독자적으로 국내에서 F-35A를 정비할 수 있게 된다면. 우리 공군 F-35A 편대가 신형 하이브리드 엔진을 탑재하고 한반도로 침범해온 적 전투기들을 상대하기 위해 날아오릅니다. 가장 최신 버전으로 누구보다 빠르게 업그레이드된 한국 공군 F-35A 프리덤나이트는 내부 무장장에 탑재할 수 있는 모장에 제한이 크지만 정석 꾸준한 유지 보수 활동으로 잘 관리되어 온 덕분에 빠르게 다음 편대에게 임무를 넘기고 작전은 계속해서 지속되는데요. 빠르게 전력의 공백을 메우는 우리 공군의 F-35A 스텔스 전투기들은 적 전투기들이 도저히 탐지할 수 없는 거리에서 귀신처럼 그들을 격추시키고 있습니다. 여기에 더해 신형 전자전 포대인 NGJ 포대까지 탑재해 압도적인 전자전 공격으로 접근으로 하여금 아무것도 알아챌 수도 할 수도 없게 만드는데요. 적들은 공포감에 휩싸여 시급히 기술을 돌려 후퇴했고 높은 가동률을 자랑하는 한국공군의 F-35A는 오늘도 대한민국의 영공을 무사히 지켜냅니다. 이뿐만 같은 시나리오는 만약 우리 한국이 핀란드와 같은 F-35 운용 조건을 얻게 될 경우를 상상해 그려본 어설픈 가상 시나리오입니다. 최근 핀란드에서는 62기의 F-18 CD 레거시 호넷을 대체하기 위한 110억 달러, 하나 약 13조원 규모의 핀란드 공군의 신형 전투기 사업 HX를 진행하고 있습니다. 여기에는 F-35A, 드리펜MG, F-18EF 슈퍼호는 E-18G 그라울러가 후보에 올랐고 경합 끝에 2021년 12월 최종적으로 F-35A가 승리했는데요. 핀란드는 이로써 F-35A 블록4, 64기와 함께 각종 무장, 훈련 및 운용, 정비 기반 등을 함께 도입하게 됩니다. F-35A를 선택한 이유는 F-35A의 전투 및 정찰 능력과 생존 능력에서 다른 전투기보다 월등한 성능을 보였기 때문이라는데요. 가격이 생각보다 저렴하다는 이유도 있었습니다. F-35A의 계약액이 핀란드의 국방 예산인 113억 달러보다 낮으며 F-35A의 연간 운용비도 핀란드 국방 예산의 10% 이하인 2억 8600만 달러에 머무를 것으로 확인되었기에 F-35A를 선정했다고 카이코넨 국방장관은 말했는데요. 하지만 이보다 더욱 파격적인 조건은 바로 미국이 F-35A에 대한 독자적 운용체제를 허용했기 때문이라고 합니다. f 3 F-35 도입국들은 기존 다른 전투기들의 운용체제와는 달리 글로벌 유지보수 시스템에 참가할 것을 요구받고 있습니다. 유지보수의 효율화를 위한 F-35만의 프로그램 때문인데요. 그런데 이번에 미국은 F-35A를 도입하는 핀란드에게 이 글로벌 유지보수 시스템에 참가할 필요가 없도록 유지보수에 대한 모든 권한을 넘겨주는 파격적인 결정을 내렸습니다. 우리 한국의 경우 F-35를 독자적으로 유지 보수할 수 있는 권한을 포기하고 기체를 보다 저렴한 가격으로 도입한 바 있습니다. 일본의 경우 대당 가격은 우리보다 훨씬 비싼 비용을 부담하지만 대신 F-35를 면허 생산하는 데 있어 40%를 담당하고 일본이 공식적으로 아시아 북태평양 지역 F-35 정비 및 업그레이드 MRON 이후 거점으로 선택되었는데요. 덕분에 주일 미군과 일본 자위대 F-35들은 손상되거나 내부 개통이 고장나 분해 정비가 필요할 경우 혹은 업그레이드 작업을 진행할 때 기체를 일본 내 미쓰비시 중공업이 짓는 기체 최종 조립 및 검수 공장 파코에서 해결할 수 있게 되었습니다. 반면 우리나라 공군은 F-35의 유지보수센터 MRONU가 있는 일본이나 호주로 날아가 유지보수를 6년에서 7년에 한 번씩 받아야 하는데요. 하지만 우리 한국은 일본이라면 치를 떨기 때문에 일본에서 우리 공군 F-35A를 수리받을 수는 없다며 크게 반발했습니다 그렇다고 호주나 미국으로 가서 정비를 받자니 비용과 부담이 만만치 않습니다. 한국 의 F-35A가 일본이 아닌 호주 MRO인 U를 이용할 경우 한국 F-35A는 종전비를 받을 때마다 편도 약 8,500km, 왕공 약1 7,000km를 이동해야 합니다. 해외 군사 전문가들은 이 거리를 한 번에 이동하는 것은 위험하기 때문에 한국의 청주 공군기지에서 미국의 괌 공군기지 그리고 호주 타운즈빌 공군기지를 거쳐 윌리엄스 타운 코스로 비행하는 것이 현실적이라고 조언하고 있습니다. 이 경우 왔다 가따는 데만 최소 왕복 6일은 걸릴 전망입니다. 그렇다고 한국의 청주 공군기지에서 미국 텍사스 MRONU 포트워스로 가자니 이건 또더 멀어집니다. 편도만 1만km가 넘는데 여기에 드는 시간과 비용 부담은 우리 공군이 부담해야 할 판국이죠. 게다가 먼 거리를 이동할 때마다 팍팍 줄어드는 기체 수명 또한 부담입니다. 말이 6년에서 7년에 한번 정비창으로 간다는 것이지 정비창으로 가야할 일이 굳이 기수로 일어날 수 있다는 것이 문제인데요. 올해 3월 우리가 F-35를 실전 배치한 지 불과 1년 3개월 밖에 지나지 않았는데, 벌써부터 3천억 원을 들여 업그레이드를 진행해야 한다는 말이 나왔습니다. 그럼 이번엔 그냥 넘어가고 다음에 개량하면 안 되냐? 할 수도 없는 것이, 이번에 개량을 진행하지 않으면 이 다음 2차, 3차 개량 또한 불가능하기에 반드시 개량을 할 수밖에 없는 상황입니다. F35A와 F35C의 F135엔진은 팬 블레이드가 뜨거운 열을 못 견디고 급격히 파손되는 문제까지 있어 더 높은 효율을 발휘하는 차세대 엔진으로 업그레이드할 것이라고 하는데 우리 또한 이런 업그레이드를 진행해야 중국이나 북한에 맞서 작전을 제대로 수행할 수 있을 것입니다. 그럴 때마다 정치적으로 무담스러운 일본 정비창이나 먼 거리에 있는 호주 정비창을 왔다 갔다 하는 것은 큰 부담인데요. F-35에서 아직도 수많은 결함이 발견되고 있다는 점까지 감안하면 앞으로 우리 군의 F-35는 막상 실전이나 훈련에 투입되는 것보다 허구원날 정비창을 왔다 갔다 하느라 빛의 수명을 다 깎아 먹어버릴지도 모릅니다. 핀란드의 파격적인 F-35A 도입을 보며 피눈물을 흘릴 일본. 그런데 이런 상황에서 핀란드가 F-35로 도입할 때는 우리 한국보다 아니 일본이나 호주보다도 더욱 유리한 조건으로 도입하게 되었으니 눈길이 가지 않을 수 없습니다. 핀란드는 우리 한국이나 일본과 달리 F-35A의 각 구성요소를 자국 내서 수리해 스스로 관리할 수 있으며 기체나 엔진, 각종 부품들에 대한 유지 보수를 할 때도 힘들게 F-35A를 해외 정비창으로 몰고 날아가지 않아도 됩니다. 핀란드는 자국 내에서 자체적으로 편하게 F-35A의 유지 보수를 진행할 수 있는 것인데요. 해외 매체들은 이에 대해 미국이 이스라엘 수준의 F-35 독자적 운용체제를 핀란드에 허용했다고 평가했습니다. 하고 있습니다. 현재도 틈만 나면 폭격을 뽑았다는 뉴스를 내고 있는 이스라엘은 상황이 워낙 심각하다 보니 F-35 1호기를 인도받자마자 곧바로 실전에 투입시킬 정도로 가장 많은 F-35 실전 기록을 만들어가고 있는데요. 이스라엘에 도입된 F-35I 아디르의 전자전 장비는 이스라엘의 특별 요청에 따라 자국제가 사용되었고 이스라엘 항공우주산업 IAI는 로키드 마틴의 하청을 받아 주입 복합 소재 표면을 생산해 납품하고 있습니다. 지금까지 대부분 F-35 실전 기록은 이스라엘에 의해 이루어졌고 그만큼 조종 노하우도 숙련되다 보니 오히려 F-35의 제조국인 미국과 그 동맹인 영국의 조종사들에게 운용법을 가르치고 있는데요. 이런 위치에 있기 때문인지 미국은 이스라엘에게 독자적인 장비 운용을 허가해 준것 같습니다. 그렇다면 핀란드는 어떨까요? 핀란드는 현재 미국과 마찰을 빚고 있는 러시아를 견제하려 하고 있습니다. 핀란드는 미국과의 교류 및 협력이 활발한 국가이며 2010년대부터 러시아가 크림반도를 강제 합병하고 돈바스 전쟁을 일으키자 미국과의 군사협정을 체결했습니다. 그리고 지금은 국대서양조약기구 나토에 가입하려는 움직임을 보이고 있는데요. 참 이런 것을 보면 적의 위협으로부터 국가를 지키는 것은 뛰어난 무기체계를 운영하는 것이지만 그 무기체계를 도입하거나 개발하는 데는 외교 힘이 크다는 것을 새삼 느끼게 됩니다. 현재까지 F-35의 조립에 필요한 부품이나 컴퍼넌트의 제조 권리는 F-35 프로그램 출자국에게만 부여되는 것이었고 비출자국이 F-35로 도입한다고 해도 세계적인 부품 공급에 참가하는 것은 기본적으로 차단되고 있었습니다. 예외적으로 수십억 달러를 F-35 프로그램에 지급한 일본 같은 경우에만 f 3 5에 사용되는 항공전자 부품 중 일부를 일본 내에서 제조할 수 있었죠. 이들조차도 자국 내에서 만든 부품을 자국용 F-35에만 사용할 수 있을 뿐해외이 부품을 공급해 수익을 챙기는 것은 허가되지 않았습니다. 그런데 어찌된 일인지 출자국도 아닌 비출자국 핀란드는 이번에 F-35 계약을 맺음으로써 이런 제안을 받았다고 합니다. 야너이 그 F-35 전면 프레임 이거 한번 제조해서 너고 그 F-35에도 넣고 다른 나라에넘 팔아볼래? 이거 정말 엄청나게 파격적인 조건이야. 그러니까... 다른 전투기 알아보고 이러지 말고 그냥 F-35 계약해 그냥 오오오 저저저 그거 사인하면 된다 오그래그래 그래. 이야 사인 잘하네 어? 멋있네 즉 비출자국인 핀란드가 F-35의 부품을 만들어서 다른 나라에 팔아 그 수익을 챙기는 것까지 허가해주는 말도 못하게 파격적인 조건인 것입니다 수십억 달러나 써다 붙고도 이런 권리를 획득하지 못한 일본에서는 정말로 쌍욕인 얼만 한것 같은데요 우리 한국은 딱히 F-35를 도입하기만 했지 수십억 달러의 출자금을 낸다든지 하는 것은 없었는데 그런 비싼 비용을 내서 F-35의 개발에 일조함은 물론 현재 중국을 압박하는데도 일본만큼 미국을 도와주는 나라가 없는데 참 억울할 듯 합니다. 최근 일본은 자신들을 F-35의 공동개발국으로 인정해달라 했지만 미국은 형평성이 어쩌고 하고 둘러대며 이조차도 거부했죠. 핀란드의 경우를 보아 최근 미국이 F-35 전투기를 수출하는 데 있어 상당히 적극적으로 변모해가고 있다는 것을 느낄 수 있는데요. 이런 상황을 보면 우리 한국은 엄연히 F-35의 출자국은 아니지만 외교에 있 많은 노력과 함께 추가적인 투자를 감행할 경우 독자적인 F-35A, 프리덤 나이트의 술리나 업그레이드를 할수 있도록 상황을 만들어가는 것도 불가능은 아닐지 모르겠다는 생각을 하게 됩니다. 우리 한국은 이미 F-35A를 도입했고 앞으로 스무대 F-35A, 한국모함에서 쓰일 F-35B 추가 도입 계획에도 검토되고 있는데요. 게다가 얼마 전 하마터면 우리가 구매한 f 3 5의 기체를 잃을 뻔한 사고와 소중한 우리 공군 베테랑 조종사의 목숨까지 잃을 뻔했습니다. 이런 여러가지 상황을 빌미로 삼아 미국에게 우리 F-35A의 독자적인 정비 권한을 요구하고 미국과의 군사협력을 더욱 높여간다면 앞으로 중국과 북한, 러시아를 견제하는 데 있어 누구보다 중요한 동맹국이 될 우리 한국도 핀란드와 같은 기회를 얻는 것이 불가능하지만은 않을 것 같다는 생각을 해봅니다. 현재도 미국 로키드 마틴 정비팀이 한국의 내한에서 정비할 수도 있다는 옵션은 있지만 아무래도 이것만으로는 충분하지 않을 것 같은데요. 만약 우리 한국에서 독자적으로 F-35에 모든 것을 정비할 수 있다면 우리 한국의 F-35는 높은 가동률을 자랑하며 빠르게 성능을 업그레이드한 것은 물론 유사시 언제라도 출격해 우리를 위협하는 적의 심장부에 강력한 벙커버스터 폭탄을 쏟아부어 침묵하게 만들 수 있을 것입니다. 또한 이 과정을 통해 F-35A라는 최신의 5세대 스텔스 전투기의 핵심 기술과 항전 장비들의 기술력에 대한 정보를 얻을 수 있다면 앞으로 우리가 5세대 국산 스텔스 전투기 KF-21 블록3를 만들어가는데도 훨씬 시간을 앞당기는 것은 물론 시행착오를 줄여 훨씬 빠른 발전을 전을 거듭할 수 있을 겁니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.